0: Esto es Conversando con el Profe, un programa para hablar de educación desde diferentes enfoques.
1: Como emprendedor, como empleado
0: y como docente. Mi nombre es Diego Rodríguez y junto a Juan Carlos Salvador y Guido Maldonado estaremos abordando el tema. crisis en la educación ecuatoriana, un cuento sin fin. ¿Cómo les va muchachos? Otro día más de podcast y qué agradable estar de nuevo con ustedes. Juanito, Guido, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amiguitos
2: radiofónicos, un gustazo tenerles nuevamente aquí en cuatro, nuestro cuatro, cuatro. cuarto programa ya en podcast, un hobby bastante entretenido, todo bien ya viviendo, acostumbrándose a la cuarentena.
1: Juan, Diego, buenas noches, ¿cómo están compañeritos? Les cuento que hoy fui al Supermaxi una experiencia extrasensorial, se ¿so podría
0: decir. Todo bien. Sí, siguiendo las flechitas, no te creo que te pierdas dentro del Supermaxi. Y es, y es como adaptarte, ¿no? a, a la nueva forma de, de ver la vida. Eh, eh, hemos escogido este tema por lo mediático, ¿no? Y estamos en una situación en la que eh, se habla de recorte presupuestario para la educación especialmente para la educación superior a pesar que hace poco la corte emitió su decreto o emitió su postura diciendo que recomienda no topar ese tipo de presupuestos al estado pero bueno, no sabemos en qué va a acabar y esto nos hace pensar en quizá la, la juventud actual, los chicos de entre, no sé, 15, 19 años no recuerden tanto cómo era la educación antes, es decir, antes vivíamos en paros, vivíamos eh, con problemas, huelgas, los profesores quejándose por presupuesto y un montón de falencias, ¿no? Entonces, eh, haciendo una investigación un poco pequeña encontré un artículo que nos habla sobre la educación desde los años 80 hasta el año 2007 y algo que me pareció súper curioso es en, en los años 80 una de las crisis que se dio dentro del mundo educativo fue eh, recorte presupuestario siguiendo políticas neoliberales relacionadas con organismos internacionales. Y no sé si estas palabras les suenan eh, un poco actuales, ¿no? Pero es justo lo que estamos viviendo ahora. Claro, eh, muy aparte de esta cuestión del coronavirus y esas cosas, pero eh, igual se sigue dando. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes consideran que la historia de, de la humanidad, de los países, etcétera, es lineal o es cíclica? es un tema bastante interesante el que nos que nos conlleva hoy día ¿no?
2: es lineal o es cíclica, antes de eso sí quisiera un poco referenciarnos no hablar de de este tipo de, de este tema de educación y no tomar el, y no topar el tema de política es bastante complejo, o sea es un tema de que te va a llevar a la, a la cuestión política eh, sí o sí porque desde las altas esferas, desde las personas que nosotros elegimos, ellos van a decidir si es que yo le pongo un poco más de dinero, por ponerle un ejemplo, a un militar, a los militares, o voy un poco, un poco más de dinero al profesor. Ya, eh, Si es que yo motivo a ese profesor, o tengo profesores de, para tener un profesor bueno y una calidad de educación buena, o tengo un profesor de relleno, por ejemplo si genera un incentivo, una sana competencia a la, al, al, al hecho de educar. O sea, que entre profesionales de, de, de la educación exista una sana competencia donde puedan generar eh, mayor investigación educativa y ese tipo de cosas. ¿no? Todo eso parte prácticamente desde el ámbito desde el ámbito político. Ahora, eh, con referencia a lo que decías tú, eh, hay dos tipos de, de llevar la temporalidad, no. Según la cosmo, cosmogonía indígena, el tiempo es cíclico. Ya por esta cuestión de las cosechas, de que es tiempo para labrar la tierra, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, eh, tener las cuatro estaciones y este tipo de cosas. Eh, nosotros fuimos educados por una cuestión cíclica. Ahora para los países eh, más la gente caucásica el tiempo es más lineal. O sea, aquí nací y aquí morí. Entonces, tal vez por la, nuestras raíces indígenas eh, tendamos a repetir cierto tipo de historias, cierto tipo de comportamientos dado por, la,
1: por el bagaje que, de, que tenemos. ¿no? Muy interesante lo que dices, Juan, pero yo creo que tanto aquí como allá igual son... Son cíclicos el, el, asunto del, el asunto de agricultura al que hace referencia. Entonces, no, no le encuentro mayor diferencia por ese lado. Y a la pregunta que dice Diego, si, si es circular o cíclico, creo que más se refiere a que si en algún momento se vuelve a repetir alguna circunstancia que ya se haya dado antes. Entonces, eh, podría decirte que sí, que... Más que cíclico me parece que es ondulatorio. Entonces, en una, una temporalidad lineal, pues se llegan a, a converger varios puntos en algún momento de la, de la línea, ¿no? El amigo Diego nos podría explicar mejor ese asunto ahí con unos gráficos sinusoidales y unas líneas tangenciales y cosas de por el estilo, ¿no? Pero para no entrar en esas, en esas historias un poquito más densas, me quedo con que ni es circular ni es lineal. Para mí el tiempo es ondulatorio, en todo caso. Va fluctuando. Hay momentos álgidos y momentos bajos
0: o bajos. Bueno, Entonces, desde el punto de, de vista matemático, te podría hacer algunas correcciones de ahí, pienso yo. Pero bueno, no quiero meterme en eso como tú dices. Quiero darle la bienvenida a Gaby, quien nos hablará acerca de un dato interesante sobre la historia. gracias Diego. Teoría del retorno cíclico de la historia. Teoría idealista creada por el pensador italiano Vico. Según esta teoría, la sociedad humana pasa por tres fases principales, divina, heroica y humana. Por edad divina, Vico entendía la infancia de la humanidad, es decir, la sociedad primitiva. La fase siguiente, edad heroica o adolescencia, es la de los estados aristocráticos. La humanidad alcanza la tercera fase en el periodo de su madurez, cuando después de la abolición de los privilegios de casta, se establece una igualdad burguesa. Enseguida comienza la desagregación de la sociedad y la historia de la humanidad retorna a su estado inicial. Eso quiere decir que para este autor él habla de esas tres etapas que, toda, que la humanidad va pasando y una vez que llega a la última, a la parte humana, vuelve de nuevo a la parte divina, y a mí se me viene a la mente esto, y obviamente no es una cuestión que yo lo esté investigando, simplemente lo he leído y me ha parecido interesante, estoy en una, en, en una postura en la que leo la historia y leo muchas cosas, muchos aspectos que han desencadenado en, en la parte educativa, que lo hemos vivido ahora, lo estamos viviendo en este momento, y se vivió en los años 90, y se vivió en los años 80, y la pregunta ahí es, bueno, si no creen tanto en la teoría de esta historia cíclica, eh, ¿será que no aprendemos? Es decir, ¿ya vivimos de esto y no aprendemos? ¿O qué está pasando?
1: Está pasando que debemos de volver a ser agrícolas, Pana, el problema inicia con el boom petrolero, desde que los amigos de la Oil Móvil descubrieron que en Ecuador había petróleo, empezamos a caer en las fauces del FMI y del Banco Mundial. O sea, nos fue para la patada a partir de ahí. No aprendemos. Eh, sí, es muy probable que nosotros no
2: no, hay, no estemos aprendiendo nada. ¿no? Uh, en fin, a, a mi modo de ver la educación en el Ecuador eh, de tiempos atrás, que y parte de la de la educación que yo tuve es bastante mala, bastante baja. Por ejemplo, hay una cuestión de las pruebas PISA, por ejemplo. Y nosotros estamos medianamente más arriba que Senegal nomás. O sea, un poquitito más arriba que Senegal. Ahora, imagínate que son los profesores que fuimos educados con este nivel super bajo los que están dando clases. Entonces, es, es simplemente replicar lo que medianamente aprendí bien o mal, estoy rep replicándolo a los a los a los niños, a los, a los nuevos estudiantes, a las nuevas generaciones. No existe ese clic, esta cuestión para salir de esta burbuja, de este, de este ratón encerrado en esta, en esta rueda.
0: Ahora, focalicemos un poquito el problema. Hay varios, no. Pero yo creo que hablar desde nuestra posición. Eh, no somos muy investigadores dentro de este mundo de las crisis y, o historiadores pero creo que podemos dar un testimonio de lo que nosotros vivimos, como lo decía Juan, de cuando estuvimos en la parte primaria o secundaria, notamos algunos aspectos que estaban sucediendo quizás no nos dábamos cuenta y ahora lo razonamos mejor, pero desde su experiencia, quisiera que ustedes me digan, ¿cuáles son los problemas que ustedes encontraron en su educación?
1: Bueno, uno de los problemas principales era el, el aspecto económico. El aspecto económico en, en los docentes acarreaba muchos problemas hacia el cuerpo estudiantil. En ese caso teníamos profesores que por la mañana daban clases y luego en la tarde se convertían en taxistas. A día de hoy serían conductores de Uber, ¿no?
2: Influye en todo lo, 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 lo que venía pasando... Antes, o sea, tienes que redondear el sueldo. Un profesor no puede ser profesor a tiempo completo. Porque tiene que estar pensando en su otro trabajo. Entonces ahí es donde la calidad de la educación empieza a irse al, al piso. O sea, tú dices profesores desmotivados. Profesores desmotivados o profesores que están ahí solo por, por, por el sueldo. O sea, necesidades económicas que las tenemos todos. Pero empiezan a invadir profesionales de otras carreras, empiezan a invadir el sector de la educación. Entonces, si bien recibes un incentivo económico, yo, pero no generas esa educación de calidad, no generas esa gana de aprender.
1: Yo recuerdo que en aproximadamente, a ver, a partir de cuarto curso, cuando ya escogías la especialidad, bueno, antes cuando existían las especialidades, recuerdo que el profesor que nos daba física no había estudiado ni física ni matemáticas. El tipo era policía. Y curiosamente, solamente había terminado el bachillerato.
2: Tenía profesores eh, que terminaron el bachillerato y eran gente que, bueno, estaba en los primeros años, primero, segundo de la universidad,
1: y que estaban dando clases. Ojo, pero el PANA, a día de hoy, bueno, me han contado, ¿no? Yo ya no lo volví a ver nunca más en mi vida, ¿no? Pero. Sé sí, de, de, de ex compañeros del colegio que después de que nosotros nos graduamos, él sí hizo la carrera ya universitaria y sacó su título docente. Y bueno, ahora ya es una persona mucho más preparada. Pero en el tiempo en el que él nos daba clases a nosotros, no era el caso. El tipo no estaba preparado para ese tipo de, para esa actividad.
0: Pues, miren, los problemas que ustedes me dicen, y seguramente en el transcurso de la conversación irán asomando más, todos esos problemas era algo que ya se veía, por ejemplo, en 1979, que había varias pugnas eh, por cuestiones de salarios, el docente no tenía un buen salario, eso hacía que tenga que trabajar en otras instituciones educativas o trabajar en otro tipo de negocios, como manejar el taxi. Hablamos del plur plurimpleo, ¿no? Entonces, eh, falta de motivación. Eh, una de las cosas principales para que una persona esté motivada es conocer acerca de lo que quiere impartir. Entonces, en el ejemplo que nos pone Guido, eh, quizá es un ejemplo diferente, pienso yo, a lo que puede ocurrir en una cierta normalidad, en la que el docente siente quizá esa pasión y como tú lo cuentas, luego esta persona siguió la profesión y ahora pues tiene más conocimiento, pero también pasa que hay muchos profesionales que se meten al área de la educación, no por tener la vocación de enseñar, sino porque necesito tener cierto sustento o cierta estabilidad económica. Entonces resulta conflictivo y parte de esa motivación es capacitación. Miren, en este año que les decía hubo una huelga generalizada en el sentido de que se pedía más apoyo y dentro de algunos puntos que se pedían, eh, se pedía mayor capacitación para el docente. Lastimosamente, ustedes saben que, como decía Juan al principio, esto se vincula con bastantes cuestiones políticas y, lastimosamente, algunos partidos políticos canalizaron su, sus ideales eh, no tan positivos, ¿no?, eh, eh, por medio de los maestros y quizá no consiguieron lo que realmente se buscaba, sino más bien una cuestión un poco más sesgada, ¿no? más hacia, hacia el área política. Ahora, todas estas cuestiones vinieron cambiando, ustedes se educaron en, en, una, en una parte de nuestra historia donde había bastantes paros, huelgas y cosas así, entonces... Algo que quisiera saber es: ustedes eh, apoyaron de una u otra manera este tipo de actitudes, eh, un poco violentas, quizás? Pero, pero,
2: pero tú también estudiaste en, ese, en esa época, tú también eres de, de esa época. ¿Tú apoyaste alguno de esos paros? ¿Estuviste en alguno? No, de no, época? es
0: que aquí, yo soy, ¿Tú eres el, aquí yo soy el que pregunta y ustedes contestan, esa es la idea.
2: <risa> no, es ahí, aquí veo que estás haciéndolo de torero. ¿Apoyaste tú alguna alguna revuelta? ¿Estuviste en alguna en alguna manifestación? Porque, bien o mal, son cuestiones válidas. O sea, si es que no te, si es que no, si una persona no se puede hacer escuchar por el gobierno, por su. su voto no vale, o como no se puede hacer llegar, no puede, su idea no puede hacer, ser expresada a las altas esferas del gobierno, tiene que hacerse escuchar de alguna manera, que sean
0: sí, sí, ya está bien. Claro. Y, y ojo, no estoy criticando para nada, Por eso... ¿no? Yo solamente estoy preguntando. Exacto. Eh... Mira, eh... dime, Exacto,
2: pero tú has participado en tu caso en alguna de ese tipo de, de revueltas.
0: Verás, yo en mi época colegial casi no. Ya, te soy sincero, casi no. Por yo creo que se vive una, una situación un poco diferente en cada una de las eh, personas, quizá. En el sentido de que a veces ni siquiera sabes por qué se protestaba. Entonces era muy común encontrarte con gente que eh, estaba en protestas y tú le decías, oye, ¿y, y por qué? ¿Por qué hace de esto? ¿no? Y decía, porque es bacán lanzar piedras. Entonces, mmm, quizá yo no me adentraba mucho a las cuestiones políticas cuando tenía, no sé, unos 15, 16 años. Y quizá no me llamaba mucho la atención, pero cuando estudié en la universidad, fue ya una cuestión un poco diferente, ¿no? Ya tenía un criterio un poco más claro, entendía mucho mejor las cosas que estaban pasando en el país y sí había ocasiones en las que decía, esto no puede ser, ¿no? Esto está mal. Y sí, salía a protestar muchas veces. No de una manera muy violenta, te soy sincero, porque no, no considero que la parte violenta sea lo, lo eficaz, pero sí desde el reclamo social, desde la protesta pública, pacífica donde uno tiene que ser escuchar su voz y, hacer, y unirse, no unir fuerzas para poder conseguir objetivos. Claro, una... Entonces esa, esa es la posición más o menos que yo tengo, pero yo quisiera más bien saber ¿y ustedes cómo lo manejaron.
2: No, una cuestión ahí, solo un punto de orden, que ninguna revolución, ninguno de los cambios de los derechos que han tenido las personas o, en los, o los seres humanos en, en la evolución de, esta, de la vida ha sido pacíficamente. Todas las revoluciones, o todos los cambios, todos los derechos obtenidos, han sido mediante cuestiones violentas. Ya, no, nada. Sí, por Matan ejemplo, el día de la mujer no no es que fue cuatro personas que estaban ahí tejiendo y que o, o aplaudiendo afuera de, de un lugar. No, es una cuestión bastante bastante sangrienta, bastante fuerte lo que pasó. Igual los derechos de los trabajadores no es que estaban afuera solamente, simplemente aplaudiendo. Una cuestión bastante trágica lo que tuvo que pasar para que esas fechas sean recordadas y para que las personas tengan los derechos que eh, eh, hayan evolucionado sus derechos.
0: Mira, no, no contradigo tu idea, pero es una cuestión en la que en, en un programa anterior tú utilizaste la frase de no todos pueden ser generales ni no todos pueden ser tropa. Y yo considero que dentro de un pedido social Habrá la gente que se va más por el lado violento y como tú dices, la historia nos deja ver que es un lado que ha funcionado, pero también hay gente que está en la parte más eh, y de la ideología, ¿no? en la parte más conceptual de las cosas y que también aporta a lo que están haciendo. Entonces, ¿Lo cual, por yo ejemplo? creo que ese, ese, ese grupo de, de seres humanos son los que componen. Lo que se va Como a... ¿Cuál, por
2: ejemplo? ¿qué, qué, ¿Qué fase ideológica, o sea, ¿qué, qué movimiento ha generado un cambio? poco para que lo tengan claro nuestros amigos podcasteros.
0: No, no, o sea, todas las cuestiones, por ejemplo, cuando se armaban las protestas en la Universidad Central, donde yo estudié, eh, no era una cuestión que vos llegabas y decías, oye voy a ir a protestar, era una cuestión organizada de una u otra manera, es decir, había personas que organizaban a, las de, a los demás estudiantes, a las personas que querían asistir y, y lo hacían, no entonces esas personas eran un poquito más desde la parte de la ideología y te dejaban entender por qué era prudente salir o no salir, claro, luego quedaba en tu conciencia a ver si lo haces o no, y también había cuestiones políticas que a veces se daban y en las que a veces había cierta obligación a ir. no Pero a lo que yo me refiero es, mmm, las personas necesitan una guía. Esa guía seguramente lo hace una persona que tiene esa ideología y lo piensa de esa manera. Porque lastimosamente, y supongo que ustedes me podrán dar la razón, hay mucha gente que se deja guiar de una cuestión quizá equívoca. Es decir, quiero ir a lanzar una piedra o quiero ir a hacer una cuestión de protesta no por un fin que yo considere óptimo, sino por ese ejercicio de adrenalina de estar en peligro, por ejemplo. Entonces, eso es algo que yo considero absurdo y, y deprimente. Pero ir allá por una ideología que está consolidada, que está fuerte, es porque lo tuviste que razonar, lo tuviste que pensar. ¿Entiendes? Es decir... No estoy diciendo que la gente vaya de una cuestión extremadamente pacífica, pero tampoco defiendo la violencia. Es una cuestión que tiene que llegar como un punto medio. Yo los escucho los dos debatir tan álgidamente que la verdad es súper
1: entretenido ver cómo se sacan los cueritos al sol. En todo caso, sí, yo creo que aquí hace falta el un, un área gris, que sería la unión de las dos. Y la verdad es que ni en los ni en los 70s, ni en los 80 ni en los 90 las revueltas educativas conllevaban mayor cambio real o sustancial en la educación. Estas solamente estaban motivadas más por parte del MPD y eran para beneficiarse de alguna manera económica y acrecentar su poder económico. Era lo que ellos en realidad querían y lo lograron durante muchísimas décadas, más o menos hasta aproximadamente el año 2000. Luego pasaría el fondo del magisterio, pasaría a orden público y a partir del tiempo de Correa, este pasaría a ser un fondo privado y prácticamente el MPD quedaría ya con un palmo de narices y ya no metería más las manos en esos dineros. ¿no? Pierde prácticamente la potestad del de decirles a los maestros qué, de, qué decir, qué hacer y cómo protestar. Claro que también los beneficios hacia el magisterio también cambiaron muchísimo, entonces hubo, muchos, hubo muchas mejoras, también eso hay que aceptarlo. Y también hubo un incremento en, el, en los fondos que se destinaban para la educación. Pero otro de los problemas que nos encontramos en todo esto es que siempre ha habido falencia en la infraestructura educativa. Entonces este era otro gran problema que se iba presentando a lo largo de los años. No sé qué tienes que decir, eh, amigo Diego, con respecto al tema.
0: Miren, eh, siempre estas cuestiones mmm, políticas eh, causan controversia porque habrá personas que tengan un criterio de, no sé, que quizás se manejaba bien en el pasado y ahora no tanto. Otros dirán ahora estamos mejor que antes, qué sé yo. Pero es una cuestión más de hacer un poco más profundo. Al final, lo que le interesa al estudiante actual y creo que a, a, a todo su conglomerado, ¿no? a su familia, a, a los cercanos, es saber, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque si me van a contar una historia de que estamos mal desde los años 80 y seguimos así, eh, en realidad no, no hemos aprendido nada. Yo empecé con esa pregunta y siento que no la hemos contestado. Entonces... ¿Qué, ¿Qué cuestiones positivas podemos sacar? O sea, ¿qué hacemos?
1: Cuestiones positivas. Ahora sabemos lanzar mejor unas piedras, pues loco. Ya sabemos crear unas molotov que no se te chispen en la mano. O
0: sea, si los, te das cuenta, sí, la, la protesta social, la protesta social eh, en los últimos 10 mm. años pues, ha decaído bastante en comparación a lo que era antes. Entonces, ¿o mejoramos? ¿O tuvimos un gobierno un poco más opresor y por esa razón no, no, se, no se hizo más, no, no sé? Uy, ese, ese tema a más de uno le va a si dices que hubo
1: un gobierno opresor. ¿Es una consulta? Señor prohibicionista me recuerda la canción de Jaime Guevara. Bueno, verás, el tema aquí es que sí se ha mejorado. O sea, la realidad es que se ha mejorado por... Por una simple y llana razón. Se ha mejorado porque hay más gente. Entonces, al haber más gente, hay más cantidad de recursos y se pueden destinar más recursos al, a la educación. Actualmente, el último dato que tenía que pude que pude consultar fue del 2019 y decía que se estaban destinando aproximadamente 12.800 millones de dólares para la educación. Estamos hablando de que se está destinando alrededor del 5.3% del PIB en ese año, ¿no? Pero también hay que considerar que la población económicamente activa ahora es mucho más alta que en la década de los 70. El problema es, como decía Juan al inicio también, el problema es el de siempre. El problema es que tenemos una corrupción sumamente arraigada. Y a pesar de que ahora hay muchos más recursos... ...pues siguen habiendo los mismos problemas... ...entonces no es cuestión de que no hayamos aprendido... ...la cuestión es de que siguen robando... Esa es la, el, el meollo de todo el asunto... ...como es como... El,
2: ...la culpa es de la vaca, ¿no? Eh, dos cosas ahí... ...bueno, hablaba de, de, de que la protesta... ...ha disminuido... ...tal vez haya sido por un... ...gobierno opresor... ...tal vez sí... ...tal vez no... Pero antes hablaban también acerca de las protestas violentas. O sea, a, hacen referencia a que las protestas han disminuido. No, las protestas violentas han disminuido. ¿Ya? Eh, entonces es un, un, poqu un po poquito de contradicción ahí, de lo que, de lo que estaba cachando. Ahora, eh, yo, yo, a mi modo de ver, eh, debemos dejar de ser inmediatistas. ¿Ya? Un poco la sociedad está... Uh, Acelerada por este tipo de cosas, y por ejemplo, los cambios los queremos ver de un momento a otro. Si es que se genera, qué sé yo, ahorita un cambio en, en los procesos educativos, ya queremos resultados para allá. Y bueno, un poco nos ha enseñado esto, estamos motivados por las películas, por ejemplo. Vos en una película en dos horas te cuentan la vida de 60 años de una persona. Ni bien está en, minuto, en el minuto 5, ya, ya es joven, en el minuto 20 ya es adulto. Se desarrolla la trama y bueno, en la, a, la, a la hora y veinte ya muere. Entonces, nosotros bajo esta, esta lógica, bajo esta lógica de televisión, eh, somos bastante, como humanos, ¿no? como especie, somos bastante acelerados. Y, no, y un proceso educativo, un cambio educativo, no se da de la noche a la mañana. Por ejemplo, vos si es que ahorita aplicas un cambio en un modelo educativo, ya sea universidad, colegio o en la educación primaria. Eh, para ver los resultados, tú necesitas al menos unos seis años. Al menos unos seis años. Ahora se había creado una universidad por acá, por Urcuquí. Y esta universidad era atacada por todos. ¿Y qué fue los resultados? ¿Y qué fue los, ¿Y qué fue los rábanos? Que solo cosechan rábanos. Que ni sé qué, que ni sé cuánto. Cuando un proceso educativo, cuando la creación de una universidad, eh, lo, para ver los resultados, tú necesitas al menos de que se haya graduado la primera promoción. O sea, no se graduó la, la primera promoción y nosotros ya estábamos buscando resultados y es igual lo que pasa en la educación secu secundaria se crearon algunos cambios eh, modificaron antes eh, en mi época se tenía que coger una especialización en cuarto curso ahora lo generalizaron Uf, fue un choque para todos porque era como que me vienen a sacar de mi zona de confort ya no, lo puedo, no puedo desarrollar las clases como, de, como yo aprendí como era todo mi, mi entorno o me obligaron a cambiar. Se da ese cambio y queremos obtener resultados ya, ya. O sea, a la, a la, a la primera generación de graduados, qué sé yo, se genera el cambio en el en, en tercer curso en mi época, de tercero a cuarto. En dos años ya queremos ver cambios. Cuando ni siquiera los profesores estaban adaptados, no sabían ni qué hacer eh, para medianamente encaminar. Ya, entonces, un poco, un poco de la solución que yo que yo lo veo, es primero dejar de ser inmediatistas saber que todo conlleva un proceso, que tenemos que caminar de un punto A a un punto B, a un, a un punto B. pero de ese de ese punto A a punto B van a ver van a ver matices, van a ver colores, van a ver muchas cosas que podamos mejorar, ya, ser una, basados en procesos, ya no en un capataz que te diga qué tienes que hacer o qué no, sino en un proceso, un proceso educativo, un proceso donde puede, puede haber un error, pero ese error lo tengo que ajustar, generar un apretón una de tuercas y seguir adelante en función a mi proceso. No esperar al capataz que me diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer este tipo de cosas.
0: Yo quiero dar mi conclusión partiendo de las palabras de Juan, en el sentido de que en verdad los procesos en educación son largos y se necesita que las personas que están involucradas dentro de este ámbito sean pacientes y apunten todos hacia el mismo objetivo. Uno de los principales problemas que tenemos es la parte económica y lastimosamente eso golpea a todos. Pero yo, desde mi punto de vista, y quizá a algunos quizá no les agrada lo que voy a decir, pero si te metes a ser profesor, tienes que poner en tu mente que quizá no te vas a ser millonario, económicamente hablando, sino si te metes a ser profesor es por vocación, ¿ya?, eso no significa que vas a regalar tu trabajo o, o vas a dejar de comer. Significa que vas a cobrar lo que tú consideres justo, pero tienes que preocuparte bastante de cómo está funcionando el ámbito educativo para que esos seres humanos a los cuales tú les estás educando, el día de mañana sean las personas que estén fomentando las leyes para que personas como tú, como tu profesor, ganen el sueldo que quizá consideren adecuado, quizás sea coherente o decente de acuerdo a las circunstancias Bien muchachos, esta ha sido creo una discusión bastante interesante a comparación de los otros programas que hemos hecho y me ha parecido genial eh, algo que me ha quedado en mente después de todo lo que hemos conversado es, quisiera saber cómo fueron ustedes en el colegio porque ahorita hemos topado algo del tema y queda un poco esa duda ¿no? entonces quizá en el colegio mmm, vivieron algunas anécdotas, hicieron algunas cosas, pues eso quisiera conversar con ustedes en el siguiente programa, y ojalá sea algo que atraiga a las demás personas para que nos comenten y nos digan también qué experiencias interesantes han sacado en su colegio, positivas, negativas, eh, han ido a tirar piedras o no, cosas de ese estilo, ¿ya? Eh, Si tienen algo más que decir ustedes, muchachos.
1: Bueno, Diego, Juan, mis últimas palabras en esta ocasión, lo que te puedo decir es que si necesitamos un cambio y debemos aprender de todos los errores que se han venido cometiendo a lo largo de la historia, el llamado sería a copiar modelos de gestión que funcionaron y dejarlos, no seis años, dejarlos 20 años. Y después de los 20 años, entonces sí preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien o mal. Y si nos vamos a, a, a mentalizar, a copiar modelos de gestión, debemos de mentalizarnos en copiar modelos de gestión que realmente han funcionado y han trascendido a través de los años y, y de las culturas. Y yo sí me voy, en este caso, por la educación en Finlandia. O sea, hay que copiarle al mejor, y los mejores son ellos. Está estadísticamente demostrado. Entonces... Quizá sea soñar o no, pero yo pienso que debemos de apuntarles para allá estos panas. En todo caso, la próxima semana estaremos hablando de curiosos. Para los que les suene la palabra, pues algo va por ahí el tema. Y Esperamos no aburrirlos tanto como en esta ocasión. O oh, no sé, si alguno se habrá divertido. Yo no si sí,
2: sí me divertí. <risa> en todo caso, mis, mis como palabras finales para el, para el episodio de hoy es gente que nos está escuchando, de, eh, respeto a la autoridad. Eso también es una cuestión que nos falta bastantísimo. Si no respetas tú como que al policía, a tus padres, al árbitro cuando juegas fútbol, o sea, es una cuestión latinoamericana, mandarle, mentarle a la madre del árbitro cuando estás jugando es un irrespeto total a la autoridad. Tú no aceptas una decisión de una, de una autoridad. Y parte de esas autoridades, al fin y al cabo, son los profesores también. Entonces, bastante respeto a los a todas las autoridades.
0: Pero no dices que quieres lanzar piedras a la gente.
2: ¿Cuándo he dicho yo que quiero lanzar gente, piedras a la gente? <risa> y yo digo que ninguna protesta eh, pacífica ha generado una, un clic para evolución de la sociedad.
1: Bueno, compañeros, vamos terminando esto. Amigo Juan, redes, redes sociales.
2: sociales, síganos como conversando con el profe, estamos nosotros en Facebook, estamos en Anchor, en Spotify, en Instagram, creo que son todas. Estamos Entonces en todos los de la sopa.
0: Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias muchachos, que tengan una Pasen excelente bonito. semana. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.